1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞一起聊》，我是宇哲，我是
0: 心理师娜娜
1: 。今天我们要讨论一个非常红的韩剧，是哪一部呢？<真>
0: 《隐者》呢？今年在 Netflix 最强话题冠军韩剧《黑暗荣耀》，不知道大家看了没？因为这部真的是很好看，然后讨论度也非常的高。嗯、呃，先来大概介绍一下，它其实是用前后分段的方式上线的。当初大家看完前八集的时候，也是觉得为什么要这样逼我们
1: ？明明就拍完了，干嘛不一次上完？就
0: 是要让你有那个期待感。所以上个礼拜我们录音的时候，上个礼拜三月十号的时候，它第二季上线了。然后当然大家就是抢着，怕被别人爆雷，你就是要先全部看完。
1: 没错，所以我们就利用周末，赶快把它看完。
0: 对。我自己是本来就很爱宋慧乔，所以我觉得她这次有所突破，被人家说是被爱情耽误的复仇女王，我觉得非常的贴切
1: 。而且你不觉得这个刚好接在另外一个热剧，就是《财阀家的小儿子》，<笑>我接在后面，哇，那个话题性之高啊！
0: 是，然后。我们先大概让，因为我们不知道听众到底听过没，所以我们大概介绍一下这个剧情。他其实就是他演呃宋慧乔演了一个在高中时代就被同学霸凌的女主角，叫做文童莹。然后呢，他就立志要复仇，花了十八年的时间精心策划，对那个时候大概就是有五个同学，主要的五个同学是坏坏五人帮，然后他就要对他们一一复仇的故事
1: 。听起来很老梗啊。
0: 对，可是呢，你有没有发现，近年来的韩国复仇剧都是大事？所有的剧只要是有复仇的概念在里面，哦、好像都会中，而且也是去年的财阀家的小儿子也是复仇剧啊，哦、所以你觉得为什么会有这样子的趋势啊？
1: 在现在我们社会都觉得那种阶级或不平等的这种趋势，大家其实说都内在都有一些感受。那特别是多数人像我们，我们多半会觉得说啊，我们就只是个平民小老百姓呐、啊，那我们也没有那些有权有势，那凭什么有权有势人做什么都可以，那我们都不行。哦，所以在看这种剧的时候，就很容易会投射在里面說，说对，就是这样。所以我们要打造一个公平正义的社会。说到这边呢、啊，我就想到，其实公平或公正的这样子的信念，似乎是内建在我们灵长类，就是在我们群居动物当中，我们自然会需要形成就是这种公平的这种感受。啊，为什么呢？你想想看哦。群居动物代表着你要跟其他的同类一起互动嘛？
0: 应该是说，你们资源有限的话，大家就得共享嘛
1: 。就算我们先不讨论资源，群居动物它的概念是我们要互相合作，比如说一起去打猎嘛，嗯、或者一起去捡食果子嘛，对不对？好，那今天如果我去打猎，我都在忙，那你在旁边看，那这样子我要分你一半，叫我当然得送啊。嗯，所以你想象这种情境，你就会知道，其实群居动物你之所以要可以这样子一起工作、一起生活，它当中就一定要我们刚刚讲这种公平的这种概念在里面，因为这就代表着我们群居动物可以互相配合、哦互助，那一起活动、一起工作的这样子最基本、基本的原则。
0: 嗯，所以它也等于是演化下来，它已经内建在我们基因里面了
1: 。对啊，这一定要的，因为研究就发现，其实猴子就会这样啊。猴子看到有不平等的情况发生在自己身上，它就会美送。其实我们很容易会想到，你发生在自己身上的不平等，所以你会不开心嘛？像这部剧文通影的情况，那当然就会不平等啊！凭什么我们两个都高中生，我要被你欺负，对不对？可是呢，为什么我们观众也那么喜欢看复仇剧？明明我们没有受到欺负啊，当然有可能啊，有可能有一些人是呃会投射自己的一些不公平的对待嘛，对不对？可是呢，其实研究会发现，就算我们没有遭受到损害，可是呢，如果我们有看到跟我们情境相近的这种不平等的情况，其实我们也会生出那种不平之民，就是也会被送啊，你看到别人受到不公平对待，你自己也会被送。好，那这个呢？其实我之前在奇葩心理实验室有讲过一个实验。好，那个实验我简单的跟大家介绍，就是呢，那些参与者他去参加一个类似测验，那个测验很难，所以大部分人都只能回答出五题。好、哦，所以五题呢，他就拿五题的钱嘛，因为因为答对的题数越多，可以领越多钱。好，那这种情况呢，当中有出现一个作弊者。那那个作弊的人呢，他就用作弊的方法谎称自己答对二十题。然后就跟实验者拿走二十题的钱，好像其他人都看到了其他人都知道不可能答对二十题，所以大家都知道这个人作弊，大家都知道这个人拿走比较多的钱，可是其他那些旁观者他其实没有损失哦，因为又不是他的钱
0: 哦，但是你还是会美送哎、欸，
1: 对，因为你看到了，<笑>你看到这个不公平的情况，所以呢，他这个实验就是让这些其他的旁观者进入一个暗示，然后在那个暗示呢调配那种酱汁。给那一个作弊的人喝，那他就发现呢，这一些看到作弊者作弊的这些人，就是他有那种你怎么可以这样，不行，不能这样，要主持正义的这一些人，他就会想要把那个辣椒酱调多一点，哦，也也就是说呢，他会对这个作弊的人产生出那种攻击的这种心理，他希望他得到一些惩罚，哦，所以要用辣椒酱来惩罚，哦，所以呢，就是我们刚刚讲的。就算这个不公平的情况不是发生在你身上，可是你看见了，哦，或者是在你身边，虽然不是你遭遇到不公平，但是你看到了，你就会产生那种不平之名嘛，哦，所以呢，就是就会跟我们刚刚谈的，为什么大家都喜欢看这种复仇剧，哦，除了你有一些人会投射自己的生活经验在里面，另外一个就是跟我们这种公正的信念有关系，说不行，我们的社会不可以这样，我们要公平。但是呢，虽然我们都心知肚明社会是不公平的，可是呢，我们就是有一种信念嘛，所以我们就看到就是复仇的情况，你就啊、哦、好爽哦，被关了好爽哦，被刺进去好爽哦，觉得的对，就是应该这样，就是、这个才是正义哦。所以呢，我觉得很多人都会基于这样子的心态，然后你就会想要看这种复仇剧。但是呢，我其实也蛮好奇的。你看这种复仇剧真的会有一些疗愈效果吗？因
0: 为我觉得像戏剧的目的啊，就像你刚刚说的，它会让人可以把自己的经验投射到主角身上。虽然我们可能没有像主角受到那么大的凌虐，或者是那么大的痛苦，可是先不论他们受到的这些，就是他们后来复仇的这些行为是对还是错。总之，你在看剧的过程中，我们会因为他呈现的方式而理解了主角的脉络，然后你就比较能够同理他的感受跟想法。所以，对观众来说，你就已经把自己投进去那个主角的角色了，然后你就会达到所谓替代性疗愈的效果。因为我们现实当中，其实基于很多原因的关系，你没有办法说出难听的话，你没有办法去给你不爽的同事一巴掌或什么之类的。西北。<对><笑>我们就是透过看剧的历程的时候，我们可以把我们内在的这个攻击性，就像你刚刚讲那个攻击性，它是能够做到升华的，而不会在现实生活中去做出那些没有办法弥补的行为。那“升华”这个词，就是本来就是在防卫机制当中里面，我们觉得是最成熟的一种，在精神分析的学派里面是把它定义成是以合乎社会文化的方式去释放你潜意识当中的攻击性或是性欲。哦，所以你可以看到，在很多的艺术或是文学作品当中，都是这种升华作用的结果。我觉得也是很感谢这些编剧跟这些就是导演们把这些剧创作拍出来，让我们可以去转化我们自己的情绪。不过，我觉得《黑暗荣耀》跟其他复仇剧不太一样的地方在于，说女主角她几乎没有自己下手
1: 。哦，对呢，
0: 对，也就是说，她虽然。计划了这一切，不过他也说这一片废墟是他们自己创造的，所以你要更让看的观众，做观众，我的口齿很不清呢、欸。那你要更让看的观众感受到，你看的过程中，你投射的其实是在彰显真理，而不是一个满足某一个人的私欲复仇行为。
1: 哦，这这招真的是聪明，自己不要有太大的罪恶感，而且也会觉得说，哎、欸，是你们自己做的哦，是你们自作自受，对不对
0: ？接下来我们就要来讨论这部戏里面某一些我们觉得印象深刻的部分，所以这边要先画一下暴雷分隔线，当当，因为等一下肯定暴雷。對對對如果呢，你还没有看过这出剧的人，可以选择先停在这边，把这全部的十六集追完之后再来听。
1: 两天就可以看完了，<笑>所以大家不用担心<笑>。你听到我们这一集之后，赶快去看
0: 。如果是这出剧里面印象最深刻的话，我会觉得我要先颁奖给我们的编剧，就是金银熟作家。大手，噠噠<笑>你要配<陪>的 <Yeah. S 2> ，因为我觉得他在意象跟比喻上面的安排是非常的细心的。如果你是细节控的那种人的话，你就会很喜欢。它很像精品一样，让这出剧变得非常的有质感，就是你觉得很过瘾，可是它不狗血，因为有一些复仇剧就太洒狗血了，你就会觉得有点嗯质感没有那么好的感觉。然后同时，我觉得这些细节的彩蛋也让它上映之后，在社群上面看到很多的话题，大家在讨论。那我自己最喜欢的第一个印象是那个电卷
1: 棒，你是觉得你发现的电卷棒其他的功能吗？<笑>
0: <笑>因为我觉得一开始我们是先看到那个文童颖，就女主角身上的疤，你不是还说，怎么会有这种疤，嗯、觉得很奇怪，到底是怎么弄的这样子？嗯、我们觉得哦，这个化妆特效也太 over 了吧？本来想说要唱衰这出剧，应该 no no 不行，结果没想到，哇，他一拿出那个电卷棒出来的时候，你瞬间顿悟，然后我就会觉得一边觉得，哦，也太可怕了吧？怎么会？因为他烫的时候，你就觉得自己鼻子好像有闻到肉味，<笑><笑>可是你又会觉得编剧真的好有创意哦。然后我觉得电卷棒的这个烫伤是一个非常重要的铺排，因为如果今天霸凌是很容易好的伤口的话，你可能就会好了，伤疤就忘了痛。可是烫伤烙印在皮肤上，那个疤痕愈合你会痒，所以你会看到女主角经常的抓它。我记得你那时候还问我，说怎么可能那么久还不会好？对
1: 啊，十几年呢。
0: <笑>可是真的，如果你的那个疤痕反复的你去抓，它其实会长茧，然后又很干，然后愈合又继续痒，继续抓，其实它可能真的会完全完全就是厚厚的茧，一直不会好。然后所以你就可以看到这种肉体的不适，它是每天不断的提醒女主角，同时也维持了她心理上复仇的这个执念。你可以看到他身心极大的这个折磨跟羞辱，所以他在后面很多的场景里面，比如说烤肉啊、碰到火啊，那个噼噼啪啪,啪的声音，他都会有像我们所谓的创伤压力症候群的反应，他会 flashback， 就是经验会重现，然后会极度的焦虑，想要逃开那个地方。我觉得这个铺陈也很重要，是因为它显示了女主角并不是那种飞天遁地、百不不侵、有主角威能的人。因为有一些复仇剧，你就会觉得为什么凭什么他那么厉害？嗯嗯，他以前不是很弱吗？为什么他可能隔了几年长大以后就变超强的，然后一直把坏人打趴？可是我觉得这样子的设定其实是更有人性的，因为它反而显示了他即使创伤还是在。还是很痛，可是他从来没有逃开，他没有忘记他的目标，他是一步一步依照自己的步调去接触、去迈进他想要的那个成长。我觉得他不只是一个复仇剧啦，他还显示出了创伤后成长的那个力量。
1: 所以你觉得在剧中啊，他的那些皮肤上的伤痕，其实就是烙印在他内心当中的那一些苦痛，借由具象的这一些皮肤上的伤痕来、啊、一直提醒自己。这样子安排，还有另外一个很巧妙的地方是，哎，你记不记得像男主角是一个皮肤科医师，个整形的医师？对，所以他其实就暗喻着这个男主角的角色。他就是要要来抚平，把他的这个伤痕做一个重新的怎么就怎么讲变好？对
0: 对对对对
1: <笑>对，所以这样子你从他的那种职业的设定上，你就可以知道哦，原来就是他们两个本来剧情就会把它编排在一起啦，因为职业上就是这个样子。哦嗯
0: 可是我觉得他虽然有这个编排暗喻，但是你记得有一幕是男主角说他可以帮他慢慢的修复伤口，嗯、但女主角却觉得没关系，我接受这样的自己，这就是我的过去啊。然后男主角也可以尽管很想帮忙修复，但是他尊重他而不勉强他。我觉得这些很小的细节安排都会让你觉得哦，好厉害哦，这出
1: 剧就是一种接纳吗？
0: 就是一种我知道我现在成为这个样子是基于我过去发生的这些事，因为以前的这些不管是喜怒哀乐，他都成就了现在的我的那种状态。那我觉得，当然也可能是他复仇计划还没有执行完毕，<對>他还没有要走到下一步，
1: 他不想要把那一些痛苦遗忘掉。嗯
0: ，对，所以我觉得就是在这一出剧里面，每一句话，每一个镜头，真的都没有费镜
1: 头在。他都在隐喻或引导到哪一个想法上面去？
0: 而且还有像是脱鞋子这件事，你记得吗？对，嗯，坏坏女一严正，她就是不管是进到文童营的小公寓，还是受暴阿姨的家，她都没有脱鞋子，就超没礼貌，完全不懂尊重别人。<笑>嗯，可是相反的，她老公何杜陵却非常懂,懂尊重，因为你要想哦、喔，她去伊甸公寓要打开这个潘多拉的盒子，发现她老婆真面目的情况下，一般人在这种状况下应该不会记得脱鞋子吧
1: ？就找个下风
0: 。对，可是她还是。先脱了鞋子才踩进别人家，所以我觉得这一幕女主角也透过监视器看在眼里。本来她差点停止复仇计划，要给严正机会的。当然，我们知道霸凌者的回忆有时候就是这么遥不可及。<笑>所以你看，她从头到尾，她后来要去给她机会的时候，严正从头到尾都不觉得她有错，而且还会合理化她各种行为，甚至觉得你今天能当到老老师是要感谢我吧？我真的觉得那个嘴脸非常夸张。
1: 所以我们看到那一幕的时候，觉得哇，这个人真的是这个扭曲到连我都想要扇他巴掌，你知道
0: 吗？<笑>所以我就觉得编剧很厉害，他会透过这些小细节的堆叠，让人物变得非常的立体。然后前面八集其实都是在铺各种的恶，然后堆叠起来，去磨光观众对于剧中坏人们最后的怜悯。最后他在收线，这样一起收起来，你就觉得哦，很过瘾
1: ，爽，对。对，那除了这个主线剧情以外啊，它当中那个霸凌五人组哦，其实呢也是非常吸引观众。那当中呢，我对霸凌五人组的聚会，我印象也是非常深刻，因为你记得有有几次他们几个人聚在一起在讲话，然有,没有在聊天，看起来好像很欢乐或者在讨论事情，可是实际上他们每一个人在讲话，其实都没有对焦。
0: 对，都各说各话，<對>你觉得你们朋友吗
1: ？对，所以那个就觉得说，哎、欸，这群人到底是怎么搞的？他们从小到大，从高中到现在十几年呢、欸，难道他们聚会都是这个样子吗？可是看起来好像都是。看到他们这样子对话的情况，我就想起我们以前在带工作坊的时候，我们就在谈那个：哎、欸，你要怎么样跟人互动，你们之间才会有一个良好的回应模式？那他们呢，其实就是完全就是我们以前在谈的一种被动式破坏的一个回应方法
0: 。什么？什么是不被动式破坏？
1: 好，那我们来稍微讲解一下好了。好， oh. 那这个沟通的方法呢，我们可以分成四种。那四种呢，它分别是主动跟被动哦这两个象限，还有一个是建构或者是破坏，一共会主动建构、主动破坏、被动建构跟被动破坏，一共四种。好了，是
0: 绕口令吗
1: ？<笑>好了，那这样看起来好像很麻烦。我们来示范一下好了， oh. 哦，我们示范一下，就是你来跟我搭讪，那我就用不同的方式来回应你。那你再来看一下，说，哎、欸，那这种回应你的感觉是什么？好，那我们第一个，我们先来用主动建构的好了。好
0: ，哎，我最近看了一部韩剧《黑暗荣耀》，很好看呢、欸。你有看吗
1: ？哦，就是那一部宋慧乔演的那一部吗？嘿嘿 <Hey, hey. S 1>、欸，听说很红哎、欸，他到底在演什么啊？
0: 就是那个女主角是宋慧乔演的啊，她高中的时候被霸凌，然后挣扎着长大后要去复仇，一个很大快人心的故事
1: 。哇，这个议题我觉得每一个人都会有一些感受哎，因为大家可能成长过程当中多多少少被欺负过吧。那你觉得它里面有什么特别的地方呢
0: ？我觉得里面的情节有很多是对观众来说是可以投射进去的，然后我也觉得我好像被疗愈到了，一起对抗了一些不公平的现象。
1: 我听起来很适合下班后或者是周末看这样可以好好的疗愈一下周间被伤害的身心。好，那这个就是我们刚刚讲第一种主动建构，就是我听到你讲的事情呢，我会把它承接下来，然后也试着延续我们在谈的这个话题。所以通常你用主动建构的方法，你们的话题才会持续下去。好，那接下来我们用第二种叫被动建构的方法。
0: 哎、欸，我最近看了一部韩剧《黑暗荣耀》，很好看耶
1: ！哦，是哦
0: ，对啊，里面的女主角是宋慧乔，哎，她高中的时候被霸凌，她就挣扎着长大，然后要去复仇，是一个很大快人心的故事
1: 。哦，哎
0: 、欸，我觉得里面的情节有不少都会有观众投射进去，我自己也在看的时候被疗愈到啊，我觉得很像一起对抗了一些不公平的现象
1: 。嗯嗯嗯。嗯<笑><笑>你<笑>你有没有觉得你对着 Siri 讲的好像还好一点
0: ？ Siri 比你回话都回得多
1: 。对，就被动建构，就是我没有主动想要做什么样子的一个动作，但是我也没有要破坏你在讲这个东西
0: 。哦，哦感觉就据点王啊
1: 。所以这是第二种哦，被动建构的方法。嗯、好，那接下来我们来谈第三种被动破坏的方法
0: 。我有点累。<笑><笑>好。最近我看了一部韩剧《黑暗荣耀》，很好看呢、欸
1: 欸。我们今天晚上要吃什么
0: 、啊欸、吃拉面吗？<笑><笑>很难维持话题哎、欸。里面的女主角是宋慧乔演的、啊，她高中的时候被霸凌，然后长大以后她就复仇，很看得很爽。哎
1: 、欸，我突然好想喝真奶哦，可是会变胖耶、欸，烦呢。
0: 我觉得里面的剧情呢、啊，有不少都会有观众众可以投射进去的地方。像我看的时候，也觉得被疗愈到了。我觉得好像一起对抗了一些不公平的现象。哎
1: 、欸，我跟你说、哦，我发现跳绳搭配一个快节奏的音乐，这样跳好方便哦，用跳起来都不会累
0: 。我觉得我们好像在平行时空对话
1: 。<笑>你有没有发现，他们那些霸凌五人组在讲话就是要各说各的，真的耶！我们都在互相抛主题。但是我也没有要接你的主题，你也没有要接我的主题
0: ，就是自己把自己自言自语讲出来而已
1: 。对，而且这种情况呢，就是大家好像都很欢乐，但是实际上是没有交流的
0: 。哦，哎、欸，好贴切哦
1: 。好，那最后一种最厉害的，就主动式的破坏。好，哎
0: 、欸，我最近看了一部韩剧《黑暗荣耀》，超好看的
1: 我哦，你很闲呢、欸，我事情都做不完呢，居然还可以追剧哦。那我们今天录的这一集，英档给你剪好了
0: 。不是啊，里面那个宋桂乔演的女主角啊，她高中的时候被霸凌啊，然后结果就很厉害哦，每一天在那边计划复仇，最后她就成功了，很大快人心呢。哦，
1: 这种勾心斗角、互相报复的戏剧根本就没有助于我们社会的和谐啊，这样是不是会助长那种暴力之气？我们看这种剧不太好吧？
0: 哪会啊？我觉得那个情节里面很多观众都可以投射进去啊！我也觉得有被疗愈到呢。这样子很像是我们一起对抗很不公平的现象
1: 。还有、哎，就是因为你们这种女孩子就喜欢这种小家子气，那私底下报复还报复去的。你要像财阀家的小儿子一样，把整个家族跟财产整个抢过来，这样才霸气啊！我觉得要吵架了。<笑><笑>对，这是主动破坏的方法。如果你希望跟你在讲话的这一个人断交的话，你就要使用这种主动破坏的方法。第一种才有话题嘛。那你用那种被动破坏，就像那霸凌五人组一样哦。那他们看起来就是还是可以维持表面上的和谐，是因为他们根本都不在意别人讲什么，而且他们也不在意别人到底有没有听进去。他们只在意我们讲完,<笑><笑>完，我讲完好，那我们就沟通完了。好、哦，所以听众朋友，我们也可以观察一下你的周遭，好、哦，不管是你跟伴侣、你跟孩子，或是你在工作的场合当中，别人是怎么样去做这种相互的聊天或互动的呢？多看几个，你其实就可以预测哪一些人呢，他们的关系是会维持的，哪一些人的关系呢，他是会结束掉的。
0: 因为我其实觉得主动的建构型的这个对话方式还是很适合大家在生活中去练习跟学习啦。就是你可以透过别人的分享的时候，然后去让他感觉到是受到支持跟认同的。你可以多问他一些开放性的问题，然后也同时跟他有一起情感上面、情绪上面的共鸣。相信你的关系就会更和谐。
1: 对啊，所以这个会是比较有同理心的对话。那这一部呢，其实虽然是复仇剧，可是呢，我觉得它剧情当中也有连接到很多亲子之间的议题。第二季看完，其实大家最印象深刻的就是文童颖的妈妈
0: ，对她好可怕。<笑>我觉得她演的那一段的时候，你就很想要把荧幕先暂时关掉。欸、
1: 演到她妈妈的时候，我都快转
0: ，因为她真的演得太好了，<對>就是酒精成瘾到脑袋坏掉、有点呛的那个状态。那我觉得，其实确实，我们常常会说“天下无不是的父母”。在第一季的时候，其实他戏份没有这么多，但是第二季的时候，他其实就有点像是那个坏坏女一找来繁制女主角的一个电卷棒，
1: <笑>人肉的电卷棒
0: 。<笑>对对对对，因为成年后女主角的妈妈找他的时候，虽然他很不想，可是他还是让他有一个安顿落脚的地方。只是没想到他妈妈完全就是不珍惜，也没有试图要去修复这段关系，然后还为了钱继续情绪勒索，继续知道他明明很怕那个肉的声音，烤肉还在他的房间里面把房子给烧了，然后还害他没有办法继续当小学老师。我觉得最后啦，文通营他也是说谢谢你，还好你都没有变，然后跟我永远不会原谅你，就是其实你就是。第一个加害者，只是你到现在都还没有自觉。我觉得一个子女要说出这句话，真的是非常的心，你看的人会觉得很心疼呐、啊，因为他又不能计划杀了他吗？对，所以他最
1: 后其实也是把他安置在机构里面嘛
0: ，对，去做强制的治疗。不过你就会知道，那种他把那种纠结就是演得很明确，是有时候我们很想要父母的爱，嗯、很想要跟他有很好的关系。但是有时候神里面有讲到神也会犯错，嗯，他有时候就给了你这样的父母，你没得选啊。临床上有时候确实也看得到这种有毒的关系，一直让一个个体他没有办法好好的长大
1: 。直到就是文童颖的妈妈出现以后，我才意识到，其实这一部剧当中啊，他确实也展现了各种有毒亲子。他们的成长或是他们的继承的情况，像是刚刚我们讲的，哎、欸，文彤姨妈妈基本上就是有毒的嘛。可是呢，这个有毒的妈妈到女儿，其实女儿是正常长大的、欸，不见得会继承她妈妈的那个样子。但是对比对比就是炎症，炎症基本上她她那种恶态。有很大一个部分就继承自他妈妈嘛，因为他妈妈基本上也是这个样子啊，就觉得有权有势，做什么事情都可以。哦、所以这两个基本上就是一个同样的对比，妈妈都有毒，或者是他的上一代其实都有毒，可是下一代呢，就一个看起来就是变好了，但是一个又歪掉了。那另外呢，还有大家印象很深刻的那个阿姨江贤南。哦，因为呢，他也是遇到一个会家暴的丈夫嘛，啊，那她她的女儿，他也是为了要保护他女儿，好、哦，所以他承受了非常多的来自于他先生的一些暴力，他也想尽办法要把他女儿可以拉巴长大，有一个比较好的成长。那我觉得文同颖应该也是看到他女儿的情况，我、哦、就有一点想到，哦，自己以前也是这样子弱势，然后没有人保护他。然后他看到说，哇，这个江贤南这个阿姨，她这么认真的想要保护她女儿，所以他也想要帮助她吧
0: ？哎、欸，我觉得像是江贤南的女儿要出国的时候，他不是跟她说，谢谢你帮我逃离这个地方，然后文同英跟他讲说，我给你的是一个机会。对,对，他不觉得他是逃开，我觉得那个有一点是，也是一种替代性的修复的过程。他以前没有机会逃开那个家，没有机会，可是他现在有机会这么做，所以他送这个孩子离开去，他又跟他说：“你要去听音乐会啊，你要去看剧啊，你要过自己的生活。”哎，这个祝福就好像是在修复自己过去的那一个他想要对自己说的话一样，我觉得有这样子的意味在。
1: 他在帮助江贤男母女的时候，一定程度的也是在修复自己，也在在帮自己的过往做一个疗愈、哦，可以让自己再站起来。那最后呢？其实我投射很多的，反而是那个何杜丽，你知道吗、哦？因为
0: 都是那个高帅的爸爸，<笑>你的意思是这样吗？而且
1: 他就非常保护他女儿。<笑>反正那其实也是另外一种我们刚刚讲的毒亲子的关系嘛，因为他的妈妈因为严正是有毒的啊，哎、欸，那个何杜陵就非常的保护他女儿，就不希望就是他女儿可以受到那个毒妈妈的影响，就有点对应在我们刚刚讲的江贤南哦，因为他都是另外一半嘛，然后他另外一半的情况呃不好哦，就是有毒，所以所以他就要好好的保护他的。小孩，哎，他们好像刚好，他的小孩都是女的，所以我觉得去戏中其实也藉由这样子的人物关系去描绘出我们常见的这种独亲的这种关系啦。但是呢，他也不会说哦，这样独亲一定是有问题的，独亲一定会长歪掉还是怎么样？你确实也会看到有一些好，有一些不好。那有一些呢，也确实父母亲会用尽他所有的一切。哦，去保护他自己的后代。哦，不管他是做事，还是像何杜理那样子的非常有钱的人，他们都会做同样一件事，就是保护自己的孩子。哦，所以其实，在这样子看起来黑暗的一个复仇剧里面，我们依然可以看到有一些正向，哦，有一些美好的一些地方。
0: 嗯，我觉得这出剧它就是除了剧情爽快以外，我非常中意的就是它都会穿插一些温暖的力量，就很像是在厚重的乌云里面，还有透出一些明亮的阳光一样。因为有时候有些戏剧它就是太沉重了，它就一直想要强调某一些很重的东西。那你看的时候心理压力也会很大，所以每一次快要到坏事发生或是主角很尴尬，就是有尴尬病，我就会赶快把那个荧幕先停掉
1: 。我<笑>、哦、跟你讲，我有时候看一些台剧，我就是会有这种感觉，它就一直铺，一直铺，一直铺，会把那个不好的东西一直铺铺到我连我心情都很不好，那这真的会看不下去啊。穿插一点，让我们心情回复一下好不好？我们生活已经很痛苦了，不要让我们看去也太痛苦
0: 。对，所以我觉得那个比例有时候是要好好的拿捏啦。因为像比如说，我们刚刚有说，其实，在里面也有呈现出来某一些阶级的概念，对不对？可是这些阶级当中，也不全部都是坏人。在这些有钱人里面，比如说像是男主角的一家人都是好人，嗯、或是伊甸公寓的婆婆。他也是好人，虽然他到最后，我觉得他很酷是，是他到最后、最后、最后才让文彤影响起来，说：“哦，原来那个奶奶，他以前到底是哪一个角色，在他的生命当中，原来发生过什么？”然后你会看到的是一个善的循环，他最后其实放了一个善的循环给你的时候，你是温暖的结束这回合的。
1: 而且我觉得他这样子的铺陈啊，他还有一个意涵是，其实我们每一个人的成长，你很难说都是自己的力量啊，因为你的周围其实也都会出现一些善的力量，哦、去帮助你成长。只是有的时候你有意识到，你知道有人在帮你，但是有的时候呢，你当下可能没有意识到。哦，像刚刚讲的这个房东婆婆一样。你会持续的感觉到，真的会有一些善意的力量在你自己身上哦。或许也是因为这样，所以这个剧到后面哦，一方面文童影的复仇就越来越成功，那一方面他可能也就会看到，包括男主角，那包括以前那个保健室的老师，那包括这个房东，他越来越知道哦，原来世界不单纯只有恶意。他依然有善意的存在，我觉得这些一点一滴的善意在剧情当中也是一些非常重要的展现
0: ，而且我觉得他的那个铺陈是一点一点点渗入的，也是非常厉害。比如说跟间阿姨就是江贤南。他一开始跟文同姨在互动的时候，他也会想说：“哎、欸，我们只是因为这个复仇的供需关系，所以我们才这样子互动的哦、喔。”所以，他都会每次都板着脸。但其实他，你可以看到他演的就是很想要偷笑，因为阿姨好可爱哟、喔。<笑>对啊，对，他是里面最真性情的那个，所以你可以看到那些温暖早就流进女主角的心里了。嗯然后呢，一直到最后要结束的时候，尽管两个人要分开要离别了，他就会变成主动问他说：“那你有带鸡蛋吗
1: ？”<笑>对，他记得以前那些正向的互动
0: 。对，然后用这种主动说“给我鸡蛋吧”的方式来表示他已经接纳了他的善意。我觉得这些铺排都会让我们看这部戏的时候，好像不小心就把这些善意都烙印在我们的心里一样。
1: 唯有我们就是把周围的这些善意都记得，那你愿意接受这些善意，你就会看到这个世界并不是我们所看到的那么单纯的黑暗。那这些善意呢，其实也让我想到一个非常重要的是，是你有一些重要的他人的支持。哦，这对我们在弱势中、在逆境当中成长，其实是非常重要的。之前其实曾经有一个研究。他们就是关注那一些从小他家就是非常弱势的，多弱势呢？比方说贫穷，然后父母又离婚，然后又隔代教养，然后父母又其中一个可能就吸毒或者是被关等等的哦。所以大家可以想象，这一种家庭长大的孩子，他们就非常弱势嘛，然后他就很可能就走歪掉。可是呢，他们在这个研究当中，他们就发现，诶不对哦，有一些在这样子极端弱势的情况底下。他依然可以成长的非常，好，像比方说有其中一个案子，他长大以后呢，变成是他们顶尖高中的学生会的会长，然后呢，他还推荐进了常春藤的盟校，所以呢，这些研究者就会想要知道说，这一些在非常非常弱势、非常糟糕情况底下，到底他要怎么长得这么好啊？他当中他就有发现有其中一个关键因素，就是在他成长过程当中，是否有一个重要他人。是可以持续在他身边支持他的，反正这个状况他人不见得是亲属哦，他可能是爸爸妈妈，也有可能是爷爷奶奶，或者是他的邻居，或者是牧师等等的。所以这对应到我们刚刚谈的，在剧中哈，不,不管是那个跟间的阿姨哦，或者是房东等等的，其实我觉得重要他人都是对我们在逆境当中，在这个非常不利的情境当中，非常重要的一个支持啦。说真的，人是这样群居长大的，你如果没有这样子的一些他人来支持的话，你真的很难很难继续撑下去诶、欸。嗯。
0: 因为确实，我觉得在那个过程中啊，他也有提到，他有好几次是想要自杀的。嗯嗯，不过他也有想到，他对于那个他前面的那一个受害者，就是被严正推下楼的那个哦，朝夕，对、嗯、他会在梦里面，因为他有 promise， 他妈妈会帮他复仇，所以就是有点化悲愤为力量吧。然后他也觉得梦中他会来安慰他，让他舒服一点。然后。刚刚说的重要他人，从小时候到大的话，可能就是工厂的那个朋友跟健康中心的那个老师，这两个算是就是比较在长的历程里面一直提供他们能提供的力量，因为他们可能也是弱势，不过他们还是愿意提供在他们范围里面的那个支持
1: 。这部戏当中呢，关于这些善意，还有关于这个复仇啊，我还有一幕印象非常深刻，就是大概在第十三集，就是和杜岭跟那个朱如正哦，就是男主角他们一起在下棋嘛，哦，就在对弈的过程当中，就两个男子在那边对话，然后那个朱如正呢，他就说有一些人呢是可以透过原谅来回到他的起点，可是呢，有一些人要透过复仇来回到起点。但无论如何，我都希望这个女主角啊，可以回到这个起点，从十九岁的时候继续走下去。这个呢，就让我联想到之前在谈宽恕的时候，其实有一些人呢会觉得说：“诶、欸，宽恕你为什么要原谅对方？这个明明是加害者，这个坏蛋啊，你为什么要放过他？你不能放过他、啊。”但是呢，其实宽恕不见得是要放过对方哦，宽恕的重点是要放过自己哦，你必须要先放下自己。然后你才能够好好的走下去。好，那另外呢，在这一幕当中啊，我还印象很深刻的是，何杜岭他就说：“嗯，我不知道讲这句话会给你什么感觉，但是我希望文童颖可以获得幸福。”哦，就是何杜岭就这样子跟对朱如正讲，朱如正就说呢：“这个呢，我可以理解。”这两句话讲完呢，镜头就带到就这两个人对看，然后呢就停格，就停格在他们相视的这个画面。好，那我看到这个画面呢，心中就有一种奇妙的感觉，就觉得哎，欸、奇妙感
0: ，该不会是、S、BL 开始在你心
1: 目中？<笑>就我俩心心相惜，情不自禁。<笑>不是，我会觉得哎、欸，这两个人好像在这一个 moment 达到一个默契。这个默契呢，就是我们两个都同样希望女主角可以好好的过下去，未来可以幸福。我当时的感觉啦，我当时的感觉是。我希望她幸福，但是就是她的幸福并不一不一定要有我，嗯，对，她单纯就是一种就是很祝福的心态啦，对，所以我觉得哦，这个时候你就会看到看起来很可怜的这种女主角的背后，其实都有人默默的都想要她可以过得更好，然后也许也会因为这样子的善意，会伸出一些援手。
0: 我记得何杜陵其实也有问过文同莹说：“当复仇结束了，你就会感到幸福吗？”然后他的回答是：“嗯、呃，希望我能幸福到死也甘愿。我只希望能获得这一点幸福就好。”其实你知道，他现在如果要他去死，他是不甘愿的。嗯，对。那他只是希望能够用一个他觉得。应该这样运作的方式，这个世界是这样运行的。我想他其实也不知道他到底会不会幸福。通常我们在临床上看到的是，遇到创伤事件，它会让一个人原本的内在世界的运作规则是被打乱的。对，你的那个原本觉得世界应该长怎么样子，对自己、对别人、对这个整个运行的信念，它是会乱掉，它需要重新建构，它需要一段时间才能慢慢转变。或许他这十八年来一直在做的事情，都是慢慢去发展出来一个新的，我们说 believe 或是替代的世界观，是可以跟他遇到的这件创伤事件是可以相容或是相对可以接受的，这样子他才能够去继续的往前进，才能从十九岁停滞的那个点，然后继续的走
1: 下去。对啊，你讲的这个世界观我就很有感，就跟我们一刚开始讲的一样嘛。为什么大家会认同复仇？就是因为我们的公正的信念在小的时候，文通营小的时候就被欺负啊，所以他这个公正的世界观就被打破了啊。那这个打破了，他到底要怎么重塑？那其实每一个人重塑的方法确实也不太一样。好、哦、像比方说，我们在看到真实世界，有一些人他的重塑就会进入到宗教跟进入到信仰的层次。比方说，我们会觉得说，哎、欸，我们有因果轮回。哦，我们要基因德，有没有？那这个也是另外一种，就是形塑我们公正信念，也就是会让我们相信，我们这辈子虽然没有遇到什么好事，可是我们努力做善事，我们下辈子可以过好一点。
0: 对，它也是一种世界观。对，
1: 嗯，哎、欸，所以呢，我们确实会需要有一个维持我们自己内心一个和谐的世界观呐，至少在公正，然后在这个社会生活当中，你要有这样子的一个和谐状态。
0: 今天这些呢，就是我跟宇哲大概的来聊一下《黑暗荣耀》这部剧里面，我们想到跟心理学有关的一些我们特别印象深刻的部分。但如果大家听到这一集以后有什么其他的想法，也欢迎到 Apple Podcast 留言，或者是到脸书跟 IG 跟我们一起来讨论哦。当然，最后我们还是要教育宣导一下啦。就是教育部的反霸凌投诉专线是一九五三，如果遇到任何霸凌的状况呢，都可以打这支电话。然后也是，如果是你是孩子的话，也可以跟你信任的大人说
1: 。对我们至少要把不公平的情况让那一些有能力的人知道
0: 。那今天的哇塞一起聊就到这边咯，谢谢大家，拜拜。拜拜